0: People's. Aqui quem vos fala é Sir Charles E nós estamos iniciando o programa mais provida da internet O podcast Santa Zoeira
1: Eu sou o Felipe Melo
0: Eu sou o Artur Covineu
2: Eu sou o Bruno E aí moçada?
3: Eu sou aquela situação única, irrepetível, singular e pessoal Que existe apenas nesse lugar, nesse momento Uau. Nossa, estou bias, uau Estou bia,
1: estou bia, Mas antes de nós entrarmos no tema Eu queria fazer uma pergunta O que é a vida?
3: <risos> Nossa <risos> A vida
0: é <risos> Onde? Falta a
4: Vai começar
0: nós vamos falar sobre a Manevite.
1: O Manevite.
0: E a carta encíclica de sua santidade o Papa Paulo VI sobre a regulação da
3: natalidade. Deixa eu deixar alguém puto agora? Muita gente puto para falar. Eu quero deixar muita gente puto agora. Então vai. Quero lembrar que é beato Paulo VI. Porra. Exato, porque você que é você thread, muita você
4: gente. não é Beato. Então, pra falar bem mal dele, pelo menos Beato você tem que ser seu... Pra você falar Pena mal dele, você
3: tem que gaita. falar que o Magister tá errado. E aí?
4: Bom,
0: voltando aqui, é, eu acho que antes da gente falar diretamente do Manevita, a gente podia explicar um pouco como é que tava... A Contexto histórico, como é que tava toda a situação em que essa encíclica veio a surgir. Quando eu falo de contexto histórico, é muito bom ter um mestre em história no recinto. Momento... Não é porque aí a gente sabe que... Isso não vale bosta nenhuma, né?
4: Mestre, ensina-nos a parábola.
3: Tá. Papel. Mas vamos lá, Tobias. Vocês oh, sabem que, que, você é um sabe que o olha, <risos> sabe que diploma <risos> não serve pra nada, né? <risos> Deve... Porque é papel duro. Tá, piada mas, passando, né? o Papa não escreveu essa carta de
0: bobeira, tinha algum problema inclusive, em Inclusive, ela, ela é uma encíclica
3: que a gente tem que perceber que dentro do contexto é, eclesial ali, no Vaticano, etc., pediam-se logo uma resposta para os problemas que eram visíveis naquele momento no mundo, mas o Papa demorou a escrever. É, o problema surge nos anos 60, né? A carta é de 68, um ano emblemático, inclusive... Ah, uma carta encíclica do ano 60... Pequena, inclusive, você deveria ler. Se você não leu, merece apanhar. Segundo um sacerdote muito santo... Você não leu ainda, seu desgraçado? Você não é católico, então? Nossa.
2: Encarnou o boneco Tobias aí? Um ele encarnou da... o Huawei de Petrópolis. Umas
3: <risos> muito marcantes nessa década de 60 vai ser a Revolução Sexual. Não, mas antes da Revolução Sexual. Tem, tem um evento anterior. E... Você Sexto tem que pensar... Teve? Não, você tem que pensar o seguinte. A gente está nos anos 80... No início da década, no ano de 1960, é lançado o primeiro remédio contraceptivo. Isso eu ia falar. Isso, a, isso, isso, tá? isso, isso, isso. E isso leva à revolução sexual. Por quê? A gente tem que ver uma ruptura de uma problemática muito grande que havia aí. Antes, até então, tinha-se a noção clara de que sexo levava à reprodução. Ah, mas o sexo tem um fator... Anti... Gente, calma. É só uma questão básica. A pessoa pode transar né, da maneira como quiser, mas ela tinha noção. Sexo leva à reprodução. Ponto. Se você fizesse sexo em determinadas épocas, ali, com, da, com o organismo da mulher, pronto pra receber ali uma fecundação, era criança e já era. Biologia claro, básica. Existiam mil e umas formas de evitar ali uma gravidez formas moralmente listas e imoralmente lícitas para usar aqui: olha, é a sua avó fazia sexo melhor que você. <risos> ah. Ah? Não.
0: Tá
3: agora não, não, não é? Né não faz isso, não.
4: E faz isso aí, ah. é brega isso Eu acrescento uma brega. coisa
1: que o pão deve, né? Diz a sua avó não só fazia sexo melhor do que você, mas ela gostava mais de sexo do que
3: você. <risos> Prova a quantidade de <risos> filhos que tinha e não reclamava. Aí o que acontece? Tinha toda essa noção. Sexo, a pessoa vai ali fazer, vai achar bom e tudo mais. Só que, dependendo da forma que fazer, dá filho. Tinha as formas moralmente lícitas de evitar a gravidez e tinha as formas moralmente ilícitas de se evitar a gravidez. Formas imorais de se evitar a gravidez, mas ponto. Não tinha essa. A pessoa tinha que, no mínimo, ter a ideia de quando ela podia ou não fazer sexo. A criação do anticoncepcional ela é a grande revolução sexual. O anticoncepcional é sim a revolução sexual. Ele que dá o um pontapé pro resto. Por quê? Porque quando a primeira pílula anticoncepcional ela é comercializada, a partir do ano de 1960... Tinha até um nome desse negócio aqui. Deixa eu ver se eu salvei. Ah, foda-se. É... Ela, então ela vai romper todo esse ciclo de saber quando se pode, quando se não pode. E chega na nossa concepção atual, na nossa perspectiva de mentalidade mais senso comum que existe, de que o sexo, ele é algo apenas prazeroso e, vamos adiantar mais, é algo, um prazer solitário, um prazer praticamente onanista no qual a pessoa abdica de todas as outras características que o ato sexual possui ou seja, esqueceu que a procriação está relacionada ao sexo nós podemos fazer inclusive um paralelo a gente observar como a sociedade contemporânea ela lida com a questão hoje, as crianças elas são feitas em laboratório, por inseminação artificial e qualquer outro tipo de, de é, método, enquanto o sexo perdeu a sua função. Né? Então, o grande problema dos anos 60 era esse: anticoncepcional, que vai levar todo um movimento de revolução sexual, faça sexo, faça sexo, sexo, drogas e rock'n'roll, contra a cultura desgraçar tudo que tem de moralidade. Ah, se você pega ali os babies, os babies boomers, né? Os pais dos babies boomers, yep. vão surgir depois da década de 60. É só a molecada louca. Os pais, eles vão tentar criar os meninos de uma forma extremamente doida. Mas o que que os pais desses babies boomers vão comentar posteriormente? Se você pegar alguns relatos, por exemplo, no livro O Outro Lado do Feminismo, tem algumas observações importantes. Sim, Monsen. Alô? quiser me mandar mais livros, tem alguns na sua lista lá que eu quero. É... E eles vão falar o seguinte, olha, falava pra gente que era só transar, entendeu? O negócio era, seja livre, faça sexo, proteja-se apenas. O proteger, normalmente, era tentar não pegar alguma doença venérea e o principal, não pegar filho. Né? Por isso, então, essa questão dos anticoncepcionais. E o que que acontece? Quando veio o remédio, quando veio a pílula, a grande questão era, é moralmente lícito para um católico utilizar uma pílula anticoncepcional, sim ou não, e sim por quê, se não por quê esses eram os problemas o, ainda dentro
0: desse contexto, acho que uma coisa importante falar também, seria da segunda onda do feminismo e a questão do aborto propriamente que vem, é, que vem fases,
3: justamente né? sim, que vem justamente a partir disso aí, se você pensar quando vão surgir ali as publicações, se não me engano a publicação do livro Mística Feminina da Beth Friedman é de 65 tenho quase certeza que é isso porque eu me lembro de uma leitura que eu fiz e que, nos Estados Unidos, a lei de equiparação salarial, ela surge nos anos em 1962 e 1963. Quer dizer, era proibido qualquer tipo de é, pagamento diferenciado com relação ao sexo. Em
1: 1963.
3: 1963? Isso. Então, a, a lei ela é anterior. Quando ela lança esse livro, já existia essa lei. Né? Então, o feminismo vem aí pra tentar... Já tá? Porque o um dos grandes esquemas que as feministas já advogavam é que com a pílula, a mulher ela tem a sua independência reprodutiva. O que é a independência reprodutiva? Agora ela controla se ela é engravida ou não. Tá? Não importa mais, ela não precisa mais do cara, de forma alguma. E, e vai cair num, num problema muito grave, porque ela vai se dopar daqueles remédios, né? Vai desregular todo o seu corpo, etc. Altera
2: toda a bioquímica.
3: Altera todo é o, o organismo, né? a bioquímica, como o, como deixou Essas claro. As questões aí. Hormonais, etc. Se for o caso, a gente... Uhum. E essa segunda onda do feminismo é aquela primeira onda feminista agressiva. Sentido. Você pensar o feminismo por ondas, né? que é uma coisa que acho meio estranha, que eu prefiro tratar as primeiras ditas feministas como sufragistas devido ao respeito que elas tinham com elas mesmas Com as famílias e com as crias Com a prole é... elas, Inclusive não tinha essa coisa de aborto com elas né, As sufragistas Porque ela acreditava que a criança Estava no corpo dela deveria proteger a criança Completamente diferente A segunda onda do feminismo então começa a surgir E ela vem extremamente agressiva E ela vai colocar em prática A noção da luta de classe entre o homem e a mulher Entre duas figuras antagônicas e vão ter que disputar espaço. aí é onde vai surgir aquela noção do Nelson Rodrigues, que é uma, uma fala clássica deles, que é justamente a partir desse movimento feminista dos anos 60. Que é o um movimento feminista acadêmico. Onde vão começar a surgir as teses. Betty Friedman vai escrever. Simone de Beauvoir já tá ali, louca no Sartre já. Tendo o Sartre como uma droga, uhum. inclusive.
0: <risos> Mas é,
3: é curioso que você falou isso, porque a luta de classe ela se dá sempre numa relação de opressor e oprimido. Isso, isso. Então quem vai, colocar... opressor, quem vai assumir
0: o quem vai Quem vai
3: ser colocado como opressor é sempre o homem e a mulher oprimida. Os caras não entendiam o que as matronas italianas faziam com os caras na Roma Antiga, né? Envenenava tudo, os caras comia na mão das mulheres. Nossa, é trouxice mesmo. Esse, mas enfim, esse pessoal nunca mas viveu é em complicado. casa, não. Tipo, é. Você é, é de sabe que a última palavra é sempre do homem, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Ah, sim,
2: senhora. Pronto, acabou. Eu acho importante assaltar, tá, é. Tobias, A questão da. Da reengenharia social, que foi iniciada sim. nessa época. Né? Não, a
3: engenharia social, ela começa um pouco mais, mais atrás.
2: É. Você ah, tem, você tem, a, tem a engenharia
3: social, se você pegar aquele livro Cultura da Morte, O Grande Combate da Igreja, ela vai mostrar que a gente já tem um processo de engenharia social que vem da virada do, do século XIX para o século XX. Isso. A gente vai ter os primeiros processos de eugenia, de castração coletiva, principalmente para pobres e... Pobres negros e consideradas pessoas que não deveriam reproduzir. Nos Estados Unidos isso foi colocado muito em prática. Antes, inclusive, da Alemanha nazista.
1: Bem antes. A primeira lei é, foi no estado antes. da Indiana, em 1906. Isso. E é importante ressaltar que uma grande influência em toda essa onda de liberdade sexual, de revolução sexual que aconteceu nos anos 80, muito estimula... nos anos 60, 60, desculpa. Muito estimulado pela criação da pílula anticoncepcional. Essa mistura, essa fusão né, desse, dessa libertinagem louca Junto com a segunda onda do feminismo E de argumentos que foram lá criados No, 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 no século XIX Pelo Maltos ah, primeiro, É uma né? ação tem
2: coordenada se, uh, né, cara? No Exato. Maltos, né?
4: e De uma forma aí que parar isso que o Tobias falou aí Da questão da, da eugenia Da própria castração De alguns tipos, tipos raciais A gente pode parar para pensar o que muitas pessoas pensam né? Que o pessoal tem um afã caritativo De achar que a gente tem que ajudar as pessoas Que as pessoas precisam Mas a gente sempre ajuda quem está na África quem realmente tá longe, né? Porque quem tá perto a gente sente nojo, como o próprio Pondé fala, né? A gente gosta de ajudar quem tá longe. E com isso a gente percebe que... Será que é bom né? isso que eu tô fazendo? Será que é bom anticoncepcional? Será que é bom esse tipo de castração e... Respaldado pelo próprio catecismo. Faz amar a humanidade. E... É amar o seu... É seu... Exato. Nossa. O que a Fé Explicada fala, conheço. o livro Fé Explicada.
0: Hã? É o personagem das OEFs que é do jeito. Fala eu amo a humanidade, mas eu também não gosto... De...
3: Ah! É a... E aí...
0: Eu não vou lembrar agora. Nenhum livro nem é para saber. A Vrogna.
4: E aí... É só você parar para pensar. Por analogia, né? Imagina assim... É, se eu roubo de um rico para ajudar um pobre, eu peco da mesma forma. Se eu minto para ajudar um amigo, para com que ele não se pegue em apuros, da mesma forma é pecado. Então, se eu digo... Ah, eu vou fazer com que os meus filhos tenham um espaçamento bem maior, sei lá, 10, 15 anos... É. Pra que ele. Sei lá, eu tenho um filho aí que ele é retardado, né? E aí, esse filho. Ele precisa de mais atenção, né? Não, e, e retardado eu digo, por exemplo, o Messi. Muita gente gosta do Messi, vou lançar uma treta aqui agora. Mas o Messi, ele é. Nível de autista, sim, né? Sim. Ele teve um, um tratamento, ele, ele é até. Ele tem... Mas por que você acha que ele é um monstro jogando ele tem um futebol? o espectro de Asperger. Não. Só que o. Ele o, é igual pau. O... O... Só que menos burro. É, só que prestou, Nossa. né? <risos> E nisso a gente percebe Que o próprio Messi né? O Messi é um cara que ele demonstra O quanto a ciência Teve eficácia no tratamento do autismo e Então assim, você vira e fala assim Não, tem que ter né? esse espaçamento Pra que você possa dar mais atenção pro seu filho e tal Mas se você interfere na ação de Deus Na ação natural Você tá interferindo no que Deus fez Por exemplo, Deus não tirou dos anjos caídos o intelecto Da mesma forma que Deus não tira de nós A abertura à vida Então se eu, se eu Freio, abertura à vida. De toda forma, isso é pecado.
3: Malthusianismo. Malthusianismo. Depois, Malthusianismo. E vai influenciar esse pensamento de contenção da procriação. Onde é... vai entrar o aborto? Calma. Ê, tio Darwin. A gente vai entrar... Justamente ah. nessa questão da contenção da população. Você vai evitar que determinados tipos de pessoas nasçam. Porque elas vão ser um problema. E yes. você vai... Tentar. inclusive é um pensamento que vai ter muita, muito respaldo na atualidade com o pensamento globalista, que é enquanto você vai ter a sua família miserável, aquele projeto de família nuclear maldito trancado dentro de um apartamento, dentro daquela gaiola, dentro daquela prisão, que você acha que é uma casa boa. É ah, desculpa se você mora em apartamento, mas eu raramente eu conheço alguém que mora em apartamento e conhece todos os vizinhos, assim, de uma forma é, Entenda, você é vítima sociável. da situação que você foi posto, né?
1: É, você não mora numa rua, você não mora num bairro, você mora numa colmeia.
3: Eu, quando, Nossa, eu, mora... Isso, <risos> dive, dive. Eu, quando eu morava em Pirnops, ali nos anos 90, eu conheci os vizinhos da minha rua toda. Se acontecesse alguma coisa em casa, todos saberiam. É, no sentido positivo e no negativo também, porque fofoca rolava, mas foda-se. Se entrasse alguém em casa, eles iam saber, iam contar e às vezes até impedir de roubar. Era de fato uma pequena comunidade. Era uma né? pequena comunidade. Municipalismo! Já! Tá, tá.
1: Galvão de Já. Souza está presente.
3: Opa! E o que acontece? Impedindo essas pessoas de nascer, você mantém uma casta é, plutocrática ou é, aristocrática, que seja, e ela vai ter a sua descendência, vai prezar pelos seus valores familiares, vai prezar pelo o engrandecimento da sua família a todo custo. Tá? Essa galera que vem aí. Tudo isso vai ser advogado como um direito de posse, de autoposse, inclusive, é um dos grandes erros do anarcocapitalismo. É, não entendendo a posse de si aí como um entendimento da sua pessoa.
1: Ancap nem é gente.
3: Nem é gente, nunca foi. Ancap nem é gente. Não, Ancap também. tem mais é que... E entendendo a ideia da posse de si, da auto-posse como uma propriedade mesmo, como se você fosse dono de um livro seu, entende? você é dono de você mesmo. Ah. É. E junta com o pensamento frankfurtiano, a gente já pode ver a sua ação né, degringolando ali nas... Os esquemas dos, da década de 60. A escola de,
0: Frank, de Frankfurt, então, já tinha. Já, Mas, se já você pega 30, ah, né? Eros e a Civilização já... do isso. Marcuse, uh -huh. aquilo ali é um horror. Você, você, é, é a ideia da... da gente, Só para contextualizar, porque a gente vê em matérias diferentes, em matérias diferentes uh -huh. e não consegue perceber que se está mesmo, no mesmo tempo. Ah, né? é, é, o, é proposital é, isso. É né? por isso é a
3: ideia é. que eu tô colocando agora. Primeiro, e eu, o o Felipe lembrou do Maltos... É, aí Jesus o Mauro foi bom o, o Bruno ter levantado a questão. O Bruno ter falado da questão da do engenharia Darwin, social. Evolução. Entra a questão do neodarwinismo, inclusive. Do social social. Do darwinismo social. É, darwinismo social. Rec, o... Depois a gente tem. A ah, uh, Escola de Frankfurt. E a gente chega na década de 60, o surgimento do feminismo acadêmico, a segunda onda do feminismo, que vai advogar estudo Sim. e colocar, então, a luta de classes entre homens, homens e mulheres como pauta principal daquilo que deve ser feito. Já se fala em planejamento familiar?
4: Começa a falar. <risos> o Porque planejamento já
3: preocupações familiar. Já lá na década de 19... No... Isso a gente Do... percebe uma Do coisa, Tobias.
4: Essa questão da evolução, né? Tudo tem que evoluir. Então, é, como tudo é relativo, esse pensamento de que a verdade ela não é privada... Sabe verdade... como que a
3: gente resume isso daí que você tá quer falar? Um. Antes de terminar? Ordem e progresso.
4: Caralho, positivismo, positivismo de bosta. É. Mas aqui é outra mas... coisa. Ah, de... Deixa eu voltar sentido. a ver assim, rápido. É. E nisso que o Tobias falou, nessa questão da evolução, relativismo, cada vez mais. A própria Sagrada Escritura a gente percebe. Esse, esse livre exame. Cada vez mais eu vou percebendo. Não, pra... é igual o, o que nos deu a ideia. Não, calma. A, ideia. a gente ainda vai chegar
3: nesse, nesse esquema, porque é anos 60. Essa virada é qual que é o movimento
4: intelectual que vai. Encaminhar os anos 60. Eu não vou falar, não é, não é dessa parte, pode ficar tranquilo. E vou chegar, o que, o que, que me que, fez. mais gente pra xingar, olha que beleza. O que me fez conversar com, com um amigo meu e me deu a ideia desse programa, até pra sugerir o tema, foi que. Opa! Opa! Jabá a violência, né? E aí, foi o que fez com que eu pensasse no programa. Por quê? Ele virou pra mim e falou assim: não, eu não acho que seja tão profundo e tão. É... Tão bem embasado, igual você falou pra mim, sobre a castidade. Tanto que eu não tinha... É porque um você acha o animal! E aí, nisso... Tem que... nada que achar, não, pô! Você leu, mano é <risos> Não leu! Você leu, o Evangelho
3: Viter? Não leu! Você leu o um livro sobre feminismo? Não leu! O que você leu? É bosta nenhuma! Tanto de a gente falar é bosta nenhuma, porra! Ah, eu dei uma olhada <risos> na Wikipédia e vi um
0: canal de um youtuber de 19 anos que opina sobre o assunto. Que troca a cor do cabelo.
4: Enfim, igual um papagaio, e aí cada falando. vez mais com que tudo tem Bruxa. que mudar e se adequar, exatamente como, infelizmente, tá na nossa bandeira do Brasil, a ordem, né o progresso tem que acontecer, a caridade vai chegar, a castidade vai chegar a não ser boa mais. Por quê? Porque eu acho que não é mais necessária a castidade, porque a castidade é uma coisa retrógrada, é uma coisa que não existe mais. É Para concluir essa
0: coisa que o, o, o Bruno colocou do, do Maltos, né seria essa ideia de que a Terra... O número de, a população está aumentando num nível que a Terra não é, consegue, tem que não consegue ter recurso para todo mundo. Então, você precisa diminuir a quantidade de pessoas para que não isso. venha a ter um problema de isso, falta isso, de comida isso, no isso. futuro. É mais ou menos... Na verdade, é. Não, não é mais ou menos. É exatamente a ideia do Thanos. Exatamente. Isso. É, eu pensei nisso. O Thanos é a representação né,
2: moderna da teoria malthusiana. Então, carinho, ele quer extinguir
0: com instalar de dedos metade do universo pra, só pelo bem né, de que
3: existe... Sabe o que, é que é O
1: Thanos... Sim. O Thanos é uma pessoa do bem que tem consciência social.
3: Cara! O Thanos o... é aquele seu amiguinho que quer ajudar todas as pessoas na África, matando todos os capitalistas do Ocidente.
1: Exatamente.
3: É, é agora... aquele solista legal.
2: Um
1: agora vocês vejam mesmo. o seguinte: a quantidade de correntes de pensamento que foram se sobrepondo até culminar na criação da pílula e no estouro da revolução sexual impôs.
3: Falta uma! Qual? Falta uma. Chora. Anos 60. Um dos principais esquemas que a gente tem. Se for pegar a revolução sexual, se for pegar a ideia da, da revolução cultural, uma das grandes coisas que a gente vai ter ali é justamente a quebra das grandes narrativas. Exatamente. Isso é a cara do quê? Pós-modernismo. Ah. Isso. Entra a desgraça da pós-modernidade, que é o irracionalismo, sensação a partir de tudo, Nossa, uma autoconstrução, cara. uma fluidez, e você não tem nada que consiga dar o um, um, uh, um senso de concretude de qualquer coisa que o ser humano faça. Escolar o humano, senso do real. É, você, Isso, o mano. ser humano ali passa a ser um projeto próprio, Entende? E esse projeto pessoal dele, o que eu acho, o que eu sinto, ah, o que eu quero, é merda, o mundo inteiro deve ser obrigado a aguentar.
2: Atestado de burrice. E qual é
1: a personificação, a, a, a materialização de tudo que é antimoderno, de tudo que é antipós-moderno? Qual é o último bastião da civilização?
3: É aquilo que até mesmo aquele pastor uhum. que... Eu esqueci, ele estava aqui perto, inclusive. Augusto é, Nicodemos. Nicodemus, até ele, que não gosta da igreja, ele virou uma vez uma pregação dele e falou assim, nós temos que observar, a igreja católica, ela é, em muitas situações, a única instituição, com todos os defeitos que ela tem, ela é a única instituição que diz não. Aí que vem a pergunta Exatamente. que eu quero
0: fazer pra você, Tobias. Porque
3: a gente acabou de ver aqui, então, todo o panorama da tempestade que tava lá
0: fora. Mas como tá aqui dentro de casa? A gente, ano de 60, ano de... A gente tá
3: vivendo no Concílio Vaticano II. 60, Conselho Vaticano II. Como é que tá que... o panorama da igreja? Ah, as pessoas perguntaram. E aí, é lícito não pra um católico usar a pílula? Ficou aquela coisa, né? Pessoas falam, pessoas falam. Uns advogam que sim, porque é um avanço da ciência. A gente tem que saber usar a ciência, aproveitar Ei, ciência, a ciência. Viu? É... Então vamos usar a bomba atômica em todo lugar também. Ê, é. ciência! <risos> tá. Mas outros já dizem que não. Vão procurar ali o esquema moral do que é que a pílula causa. Vão tentar compreender os problemas morais ligados à pílula. Porque, ou seja, a teoria da fissão e ou fusão nuclear, elas podem ser muito bem aproveitadas para várias coisas, a não ser para fazer bomba. Logo, a ciência em si, ela tem uma moralidade. Por quê? Você pode usar a fissão, a fusão nuclear para produzir energia, por exemplo. Então você pode usar a ciência para alguma coisa boa e pode usar ela para alguma coisa imoral.
0: E vale lembrar que a moralidade não é campo da ciência.
3: Não é campo da, campo da ciência. É a, ciência ela é a ciência é uma instância extremamente pragmática, prática, para alcançar um determinado fim. Tem que tomar cuidado, galera. que tá ouvindo o podcast, porque universais. o pessoal coloca
2: a ciência demais no pedestal. Se o
3: pessoal faz Escola, é, uma né? filosofia da ciência, né? Cair tem, também tem no erro de, pessoal de que faz. Condenar a ciência por completo também é errado.
0: É burro, Sim. é ideólogo. Ideólogo merece o quê? O sujeito fica caindo em extremos, né? O imbecil não ideólogo sabe. Ideólogo que... merece se fuder, porra!
3: Seja okay? é, é equilibrado. É racionalista é. é gente? Cê
0: seja equilibrado, pô. Não
3: dando Otobias. É. Racionalista é gente? E?
4: Racionalista é gente?
3: O que você tá falando? Você falou uma coisa burra.
4: Não entendeu? Você tá falando de. Não, não, não. não você Ah, tá entendi. Tá Nossa, velho.
3: Você fala de uma maneira burra.
4: Tudo
0: burrice você... isso sei que você falou. É. O...
4: Gaetano. O...
3: Gaetano. O...
0: Gaetano.
3: Gaetano. 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 Uh, então ficou Gaetano. uma decisão. Uma decisão não. Gaetano zoeiro, né? Ficou Gaetano. um problema jogado na mão da igreja durante muito tempo pra ser resolvido pelos papas. Aí a gente tem, então, vão 23. Desculpa. Não Hã? teve muito tempo. São João oh, 23! Não é. esqueci mega, de deixar
2: rapaz. a gente com oh, raiva agora. É, é, não.
0: Eu tô aqui pra te lembrar. É, obrigado.
3: Sou <risos> nega. Depois que São João 23, né? Já tava ali atuando e tudo, jogar. A pepina caiu primeiro na mão dele. Passa-se a década de 60, o problema vai. E aí a gente tem que entender uma situação grave. Por quê? Como não se tinha uma decisão. É central do magistério, para poder colocar um ponto final e dizer a moralidade do ato, ficava então a cargo das pessoas, naquela situação, né, fazer o seu julgamento.
1: E o pior de tudo, não ficava somente a cargo da consciência moral de cada um, decidir a licitude ou não daquilo, porque infelizmente você, claro, isso ficou descoberto no Conselho Vaticano II, porque ele foi o Conselho Ecumênico da Igreja, que recebeu maior visibilidade, que foi melhor documentado.
3: E... Sim, porque já era uma época, inclusive, das mas, mídias, já... já Sim, é mesmo... que Inclusive, uma é um tanto. dos motivos pelo qual a pílula anticoncepcional ela vai ter tanta visibilidade por causa da mesma mídia.
1: Exatamente. Então, ficou muito descoberto a existência de correntes teológicas que influenciaram é, é, determinadas discussões e aí daí se tira o um raciocínio estúpido de que o concílio é ruim, porque etc e tal. Não. O fato é o seguinte: o Conselho Vaticano II é, abordou alguns, alguns problemas modernos, alguns problemas que a igreja enfrentava, algumas questões relacionadas à sua missão que precisavam de um melhor esclarecimento. Muito Sobretudo, o papel dos leigos. Né?
3: Só, só um detalhe: inclusive, se algum maldito raditrad estiver falando é, em alguma coisa aí, e fala, ah, mas o concílio não sei o quê. E o João Paulo II não é santo. Você vai pegar a, a, a Gaudi Wetspies. Sério mesmo? Do Vaticano II. Você vai pegar ela, você vai olhar ali, aí você vai descobrir que toda aquela parte, principalmente relacionada à moralidade do matrimônio, ela tem influência direta, direta, num certo cardeal voitila polonês. E por isso que você tem bem especificada essa moral matrimonial de hoje.
4: Seu maldito! Antes de falar de um santo, você derruba o comunismo na sua casa, seu desgraçado! Derruba o e mais um comentário Opa, sobre isso que você tava falando aí. É, o pessoal tá precisando entender isso aqui, ó. Pera aí. Isso é o peso do magistério que age na vida da igreja. Se não fosse o magistério para discernir exatamente o que você falou, de que toda a igreja tinha que parar e pensar, realmente, isso é lícito? É exatamente outro detalhe, essa a a ação. Um outro... a teologia do
3: Corpo, que muita gente fala, não sei que você que paga de Hard Tradzinho e tudo mais, e fica aí, a ah, teologia do Corpo, de João Paulo II, que ele não é santo. Saiba que todo o conteúdo da teologia do corpo ele já tinha escrito antes de ser Papa. E de amor antes. Era um. Era um documento. Eram textos que ele já havia escrito. Não, não é do amor responsabilidade, não. Eram outros textos que eram inéditos. Ah, e que ele, pra colocar em ação, colocar público. E em prática, ele transformou nas catequeses dele. Então você está em... contra o... um documento que ele elaborou antes de ser Papa e está colocando em ação seu período papal. Ou seja, tem... véi, é eu estou muito
2: puto com quem anda é falando sobre São Paulo segundo É burro. Então, o negócio é o seguinte. Nem eu... leu o negócio direito. Certeza o pessoal critica a demais. Par... Nem leu. A
1: partir do Conselho Vaticano II, você teve o repensar da igreja a respeito de algumas características da sua missão. E claro, isso foi um processo que foi iniciado e que é, foi iniciado por São João 23, São João e foi continuado pelo Beato Paulo VI. E quando há, especificamente, esses questionamentos a respeito da contracepção, e diante da realidade, inclusive, de conferências episcopais que publicavam catecismos próprios, dizendo que agora a basturmação não era mais pecado, uhum. e agora.
3: É, procura o tal do catecismo holandês, pra você ver que desgraça Exatamente. Que era não, não procura, né? É tipo é, um putaria. Coloca um pi nesse, no catecismo pi. Não, porque é verdade, é fato histórico.
4: Vai que procura, né? Não, Não é, é, é que falar
1: mesmo. Que... o catecismo holandês e pronto. Procura que tá na internet, isso é história. Se tiver interesse,
2: acha fácil, cara. É isso
1: aí. O negócio é o seguinte. O Papa comissionou um grupo de, de, de sacerdotes, de leigos, inclusive casais, pra tratarem desse tema. Houve discussões acaloradas... E a comissão não conseguiu chegar a nenhuma conclusão razoável.
3: E nisso daí o tempo vai passando. E as pessoas vão já acostumadas a usar esses meios Inclu de
1: contracepção. Exato. Isso, inclusive, membros né, da cúria romana, falando para o santo padre, não, nós devemos né, adotar uma, uma posição de liberar, etc e tal. O que Beto Paulo VI fez? Falou, tudo bem, vou escrever o documento. Eu. Eu vou escrever o documento. Esse documento vai ser da minha própria lavra e ponto. Escreveu uma nevita.
3: E é aí que sai... Quer dizer quinto... então, oh, <risos> seus revoltados, que não vale esse documento? Ou oh, esse Papa que não vale também? Ou oh, o Papa Erege, a igreja errou? Você tá com a que não cachorro, vale não é você. Não. Quem vale é o quê? Você? Sim. Maldito!
0: E no dia 25 de julho de 1968, surge então a encíclica. Papa finalmente se manifesta. É, e a encíclica começa dizendo que o gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pela qual os esposos, não, os colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador, foi sempre para eles fonte, fonte de grandes alegrias. Se bem que, algumas vezes, acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. É curioso que falou fala. O gravíssimo dever de transmitir a vida humana. E aí... É, os... Porque a é dos pandas, os malditos estão fazendo não, não, funcionar. Que, não é que eu estou dizendo. É porque o, o, as encíclicas geralmente escritas em latim, né, se toma as primeiras palavras da, da primeira frase para nomear a encíclica. Então como ela começa dizendo que o gravíssimo dever de transmitir a vida a vida humana em latim, humani vitae, cai logo para o começo porque tem toda a inversão, Isso. né? Isso to se torna título da encíclica, humani vitae. vitae. Por e favor. Agora, o Papa bate o martelo.
1: Por favor, inclusive eu quero fazer um adendo de caráter linguístico. Não é humanae vitae, tá? Porque isso não é ah. música de micareta. Nossa! O é é é Vite, por favor, entendeu? Mas por Batim, favor, Carlos siga.
2: Ele não está morto. Apesar, apesar do pessoal falar que tá a língua
0: morta, não é morto. Pelo amor de Deus. Nossa. Exatamente. É, bem
3: é, é, é morto.
0: É morto. Eu não vou entrar nessa discussão aqui. Ah, o tá ouvido bom. de linguista até doeu, mas é morta. É morta?
2: se matou ela? Surgiu não, a... Não.
3: a. o português, o espanhol, o ah, francês, não, não. o romeno. É porque ela não o é. O italiano tomaram sim, esse,
0: sim, essa sim. função por nós. Mas vamos lá. A encíclica é dividida em três capítulos. O primeiro fala dos aspectos novos do problema e a competência do magistério. O segundo fala dos princípios doutrinais. E o terceiro fala das diretivas pastorais. Seria interessante então a gente comentar agora o documento em si. Né? Exatamente.
1: Se você. Você pega o preâmbulo do documento, o primeiro capítulo, que ele vai falar, o Papa Beto Paulo VI vai falar a respeito de toda essa questão da contracepção e do da missão da igreja, sobretudo que ela exerce através do seu magistério, de influenciar positivamente na interpretação da lei natural. Isso é uma coisa muito importante de ser dita porque a missão de magistério da igreja não está restrita aos aspectos da verdade revelada. Também se refere aos aspectos da verdade natural, aquela que pode ser acessada pelo homem através do uso da sua reta razão. E isso é muito importante de ser dito. É. A igreja possui um papel positivo e propositivo dentro da missão da vida da humanidade de esclarecer determinados problemas à luz da verdade eterna e de propor soluções para problemas novos que surgem. Afinal de contas, essa verdade é eterna, ela é aplicável a todas as circunstâncias. A missão da igreja é justamente interpretar isso e aplicar as situações contingentes para se alcançar, portanto, uma solução adequada para esse problema. Então, o Papa faz uma um resumo disso que nós abordamos, desse contexto, de todas essas situações que, que aconteceram e que exigem da igreja uma resposta definitiva, exigem da igreja um esclarecimento necessário, porque afinal, Há bastante confusão entre os católicos sobre a licitude né, da, da, dos meios de contracepção, sobre a licitude da regulação da natalidade. Né? Isso tudo é, é abordado pelo Santo Padre. Agora, o que eu acho mais fundamental é nós nos debruçarmos um pouco sobre os aspectos doutrinários da encíclica, porque eu acho que aí está justamente a maior preciosidade do documento.
0: Então seria assim, no primeiro capítulo ele vai mostrar esse contexto que a gente abordou aqui. Exatamente. Depois ele vai falar da competência que o magistério tem, como você referiu aqui, e ele vai dar uma resposta. Exato. Não pode.
1: Exatamente.
0: Agora ele vai dar os princípios onde ele fundamenta isso. Exato.
3: Quais são? Olha, no documento, se você pega dos primeiros parágrafos e até o segundo capítulo, no primeiro, no segundo capítulo. No primeiro capítulo, ele vai dar as conjunturas sociais daquele período, o um resumão maior do que a gente fez aqui, ele vai tratar de dois pontos básicos, que é fertilidade... É um resumão menor, né? Porque são só dois parágrafos. É. Bem, bem simples. É sim, uma é ideia. parágrafo 1 o parágrafo 2, um você é vai ter verdade. ali colocado, de forma clara, as conjunturas sociais num problema. Fertilidade versus esterilização. Isso daí é o mais claro que ele vai tomar dentro do contexto do documento. Fertilidade versus esterilização. Aí é que vai entrar o problema moral de todo o esquema dos anticoncepcionais. Depois ele vai tratar, já no, no parágrafo 7, da visão integral do homem. Né? E é, além de material, transcendental. Depois no parágrafo seguinte vai falar do amor conjugal. E tem uma fonte em Deus, participa de Deus, imita Deus no ato de amor e entrega e que gera vida. Você
0: podia falar um pouco? Eu já te ouvi falar sobre isso, Tobias. Aquela questão do homem como ser incompleto, que no ato sexual ele se completa com a mulher e eles, eles se tornam um ser pleno e aí consegue gerar vida. E você falava até da apoteose. Sim, é muito o...
3: poético É só pensar na, na própria constituição do ser humano. Se você pensar que homem e mulher no mundo, eles carecem ali de uma complementariedade. Se você pegar, mas não só... É, é, matrimonial, etc uma, existe uma questão existencial do ser humano que ele observa a sua realidade como um indivíduo né, como pessoa, ele percebe no momento que ele se percebe, que ele se conhece ele toma uma consciência de si ele tem uma tendência a sair dessa sua condição como pessoa única ele tem que expandir esse seu conhecimento para outro então é o momento que ele entra em contato o homem e a mulher, nessa complementariedade que eles possuem um do outro, um para com o outro, podemos falar de uma complementariedade física, podemos falar de uma complementariedade emocional, podemos falar de uma complementariedade psíquica, né, que são campos diferentes aí, se a gente pegar a, o pensamento personalista, é o somático, o psíquico e o espiritual, né? Inclusive eu falei isso da... naqueles tempos antes de ler esse negócio, velho. É, por isso que eu tô achando interessante. <risos> Agora tá que eu refiz tem a... um o personalismo. Agora que eu refizo eu... o raciocínio, eu descobri que eu, eu tinha chegado nisso um antes. Cara, eu nunca consigo achar um nada meu, velho. No máximo eu chegou de outros já chegaram. Eu tava estudando personalismo e aí Deus. Do,
0: do do homem. E, pelo a menos sai do bem, não, bem não, né? Cara, é. né? É. Então, então, a então, a tá tá com um caminho bom, né? A, com a realidade. Eu estudando a complementaridade de homem e mulher no personalismo, né? Eu fiquei, gente, o Bia já me falou isso naquela questão da poteose, né? Pois
3: é, aí o que acontece? É um ato, quando você tem essa complementariedade, que o Emmanuel Munir, ele fala, ele faz uma contraposição ao cógito cartesiano, que é, não é mais penso logo existo, mas amo logo existo, nessa entrega convugal, onde é uma real entrega, uma real oferta de si para o outro, possibilitando uma complementação de fato com aquilo que o outro tem e você não tem. Isso é uh, o complemento. Não é um sobrepor o outro. Não é um abolir o outro. Mas um sim. oprimir o outro. Não, não é, é a opressão de...
0: Não, não, só pra mostrar aqui. <risos> o que se dizia, né? <risos> Literalmente, né? <risos> Literalmente. É. Acho que <risos> merece isso Pessoal... um aí. Né? Tem uma dificuldade. Será? Será?
2: <risos> uma dificuldade tremenda de entender o significado da palavra submisso. Ou submissão.
3: Cara. Mas eu, esse negócio aí é mais fácil ainda de ser tirar... Não, de, eu falo porque de a tensa. confusão é tamanha. Mano, submisso você é pro demais. seu patrão, submisso você é pra uma pessoa de hierarquia maior, ama você só uma pessoa. Isso. Então, a submissão, ele pede, olha, você vai fazer isso e isso, isso. Pro outro, você ama a sua esposa igual o cristão a igreja. Esse amor vai até onde? Amor o derramamento Tô, sempre do próprio sujeito. Tem, do na, do sul, tem né? que ser né? até... Lá e com... aí você ainda chega naquele belíssimo verso do Cântico dos Cânticos. E o amor é mais forte que a morte. Nossa. Hum. Olha no cu do tudo aí que tá Aliás, aqui.
2: pegando Toca o seu coração, cara.
1: <risos> Ele tem que ah, cagar. Não, não tem, Tava que caber, tem que cagar bem, alguma é. coisa. É o top. Agora... Assim,
3: Só para fechar aqui, a, o esquema da, da conjunção. Então, quando ocorrer, ocorre essa entrega, ocorreu a complementação daquilo que necessitava de uma parcela para que eles pudessem ficar completos. Nesse ato de complementaridade, aquilo é tão perfeito. Aquilo é, é tão. É, como a gente pode dizer? É perfeito em todos os aspectos, é verdadeiro e é bonito. Aquilo vai gerar um ato que é o próprio ato da apoteose, que é o que? é o transformar-se em Deus. Se eu pegar a, a ideia do, do termo, né? Na, na a divinização divindade. do sexo. Não, não é a divinização do sexo. É que ele é um ato que o ser humano imita a Deus.
2: Não, eu tô querendo dizer divinação do sexo na seguinte questão. É a função básica do é sexo é algo que falando. Exatamente. Ele é algo divino, ele é algo santo. As pessoas, a própria consciência coletiva, ela é trabalhada a ponto de demonizar o ato sexual. E, na verdade, tem dois ele é algo... tem dois pontos
3: negativos extremamente problemáticos com relação ao sexo. É que as pessoas, elas são idiotas.
1: Tá, eu, eu posso só dar uma sugestão aqui. Antes da gente pular para o sexo, eu só queria retomar uma coisa que o Tobias falou sobre o amor ser mais forte do que a morte e sobre o homem amar a sua esposa como Cristo amou a Igreja, ou seja, na, a, até a cruz e isso e abraçar-se a cruz. É preciso a gente chamar a atenção para uma coisa muito importante: o amor não é meramente um sentimento. Uma das maiores desgraças que aconteceu na história da humanidade foi algo chamado romantismo. O amor, Uau. esse amor. O
3: romantismo? Você pensar ele é um pré-pós-modernismo, que é o primeiro movimento racionalista que a gente um vai ter.
1: Pré-pós-modernismo. Ou Nossa. seja. O, é anterior, o, o anterior anula o próximo então ele é moderno uhum. né Nossa, <risos> é.
2: ei bem, ai ai não mas,
1: mas ai, de, de, ai, fato, ai. de fato de fato o romantismo o, o, o romantismo prepara o caminho né para para o pós-modernismo agora uma coisa que é muito interessante a gente notar é que o amor possui um componente de sentimento sim isso ninguém vai negar é se você não sente uma certa euforia né, quando você está enamorado de alguém e tudo é porque Deve ter alguma espécie de problema com você. Até a pessoa mais insensível, como Tobias, sente uma sensação de, de borboletas no estômago de vez em quando quando Opa. concebe Ui. a figura da sua amada. Ui. <risos> Entendeu? <risos> Não que ele tenha uma amada, mas oh, eu suponho oh, que ele deva ter. Sério mesmo. já teve alguma vez o pessoal vez monstro,
4: monta um monstro do Tobias que Não. até eu fico assustado. Se, se, se morre ele de, amor, de amor... Condiz um pouquinho or. com a realidade. Não, mas é bem um dedinho, né?
1: Vocês que têm essa visão do Tubista, vocês nunca viram ele roendo um pé de frango tomando aquela pinguinha ouvindo Amado Batista. Mas
3: enfim, só <risos> outra história. Oh, cara, isso aí é tão obscuro. Oh, 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 oh. Isso aí é tão obscuro que nem eu vi. <risos> ah, você já Porque tinha perdido a consciência, você... <risos> cara. Ah, eu ia talvez. falar
1: isso. Isso aqui é o, o corote faz na cabeça. Mas enfim. O corote. <risos> o negócio.
2: Cor de cor, cara.
1: É. O amor não é meramente um sentimento, o um amor é primordialmente um ato da vontade. Você se entrega, o amor é a doação total de si.
3: Estou vistando tão mais aqui agora. Posso fazer uma referência a um senhor sacerdote muito bom, inclusive. Claro. Ele comentou em um determinado momento que voltando nessa coisa da complementariedade, que no ato de amor a gente pode procurar três pontos básicos. O primeiro é a atração física. Essa atração física não necessariamente precisa ser ah, aquela pessoa ali. Não, tem gente que gosta de uma pessoa que tem uma verruga na cara.
1: Atração física não Paciência. significa
3: meu ah. Deus, que gostosa! Não, não é, é isso, isso aí é pedreiro. É. Ah. Menos marmita e mais atração, é cara. Isso, e, isso é brega. Isso, é brega. isso okay. não é liberal conservador. <risos> ok. E... Então você tem a atração física, que é alguma coisa qualquer naquela pessoa. É um estereótipo que você tem de pessoa bonita que te chama a atenção. Tem gente que gosta de japonesa, tem gente que gosta de. Inclusive, foi o exemplo que o Pato falou. Tem ah, que é, gosta de japonesa, lá. tem gente que gosta de mulher de cabelos loiros, tem gente Ruivas. que gosta de mulher de olhos verdes. É... Ruivos. Ruivas. Ruivas. Enfim, <risos> um estereótipo qualquer. Eu já falei <risos> ruivos. Já.
0: Opa! <risos> Daí,
3: Nossa. esse é o esquema. Inclusive. Em algumas situações, o seu estereótipo é, é colocado por água abaixo, por alguma situação que só Deus sabe o que é. Mas acontece uma atração física e você se sente atraído por aquela pessoa. Depois você vai para o apaixonamento. Que é quando as principais características daquela pessoa têm é, ordenadas né, naquela, naquela pessoa. Você já já vai começar a gostar de características dela. Não é
1: um tipo ideal, é uma pessoa Já não concreta. é
3: um tipo ideal, você já tá caminhando pra pessoa concreta. Tá? Então é o um jeito dela falar, é a forma como ela joga o cabelo. Prejeitos. é Isso. Detalhes. É ela falar, sei lá. E... Enfim, qualquer coisa que ela fala é que pra você é a melhor coisa do mundo. Mas ela inclusive, já é o momento que você vai perceber que você saiu do tipo ideal, você tá começando a ver os defeitos que aquela pessoa tem. E nesse apaixonamento, até os defeitos, foda-se, você tá entendendo que tem os defeitos você passa por cima dos defeitos, já era. E quando você passa por tudo isso, você chega no último ponto, que é a entrega. Só um adendo,
2: é, é importante frisar, eu acho que algumas pessoas talvez já tenham ouvido isso, há uma definição que diz que é, isso é da própria ciência da bioquímica do corpo, e a paixão é um sentimento com prazo de validade no organismo. É, ela é uma resposta bioquímica do cérebro que demora cerca de 180 dias para se findar. E aí depois ela para... É por isso que tem muito, muitos relacionamentos que, inclusive, terminam nessa época, né? E as pessoas começam a... A, disque, a questão que o Tobias vai colocar agora é que o amor se traduz no conhecer. E, realmente, o sentimento real, ele passou desse período... Opa, aí você pode começar a cogitar a possibilidade de que essa pessoa realmente tem chance de ser sua esposa. Sim, ou o marido, enfim.
3: Porque daí acontece a entrega. Depois que aconteceu essa entrega, que é quando você vai conhecendo a pessoa de verdade... Aí sim, você está o quê? Nesse período, cultivando o amor.
2: Exato. Tá? Isso, perfeito, cara.
3: Cultiva o amor. E tem um último ponto, e esse daí deveria ser... inclusive Não deveria nem ser abordado, mas na atualidade faz-se mais importante do que nunca, que é o ponto da fidelidade. Ele ultrapassa esses pontos da, do cultivo do amor, mas ele entra num ponto muito importante, que é o cultivar a fidelidade também com aquela pessoa. Porque você tem tudo isso. Se você não é fiel a ela em coisas básicas, já é um problema. Se você
1: não é fiel no pouco, você não será no muito. Basicamente. É. Você falou da, da complementariedade, você vai lembrar, então, de Cristo falando a respeito do matrimônio. Então, o homem saiu da casa dos seus pais, uniu-se à mulher e os dois formaram uma só carne.
3: E é bom... É uma metáfora engraçada que você pode fazer isso. Ele diz que é uma só carne. Não é juntar ali todo o resto das carnes de segunda que tava ali no açougue, fazer uma carne moída e um hambúrguer mais ou menos. Aí você enfeita ele, chama de hambúrguer gourmet e acha que isso daí é um casamento. Exatamente. Depois você é
4: ter rodado <risos> o mundo inteiro. Isso aí a gente pensa em duas coisas. O Peter Crift tem um livro que eu, eu gosto muito do Peter Crift. Ele fala sobre a questão de que o homem e a mulher são a, a, o reflexo de Deus, né? E quando Deus fala no Gênesis, né? No versículo 27 do capítulo 1, ele vai falar assim... Deus fez o homem e a mulher... Decântrio da bachura, irmão! <risos> Olha o mistério aí! Sustenta o fogo, rapaz. É. Ele vai falar assim que... Nossa, achei <risos> que o Tobias profetizando na minha vida aqui. Eu gente. sou canela de <risos> fogo, reteté é de Jeová. Reteté <risos> é de Jeová. Enfim, quando ele vira e fala que fez... O homem é sua imagem e semelhança, ele vai falar que fez o homem e a mulher. E mais à frente nessa união que o Tobias acabou de citar, de uma só carne, a gente pode entender no capítulo 2 que Deus vai falar: "Crescei-vos e multiplicai-vos". Então, essa fuga, né? Nesse
3: é ponto que dá a apoteose. É nesse ponto que o ser humano ele tá mais próximo
4: de Deus. É onde ele pode gerar a vida. Exatamente. Exatamente. O próprio catecismo faz essa analogia de que Deus, uno, ele é trino porque dentro de si existe a geração. Então, a geração é a Lembra abertura. No
3: outro tava explicando é, neopitagoricamente esse esquema?
4: Neopitagorica. Ele tava falando de Anotem essa. A gente tá
1: neopitagoricamente.
3: De... Do amor a Deus, do amor pa. a Deus. A, um amor a acho Deus. que é o Mário Ferreira do Santos. A ideia é unidade. Da esses dias. A unidade ela ela depois mostra assim uma diade. e da união dessa diade, você tem o ternário. Isso. Ou seja, você tem a unidade divina ou um divino. Depois você tem nesse um divino. Você consegue observar a figura do pai e do, filho, do filho. A união de filho, amor do, do amor pai e do, pai, filho. do filho gera
4: o Espírito Santo. E o que, é que o ser humano faz? Se castra, esteriliza Por quê? Porque o ser humano é burro. Ele pensa é. de maneira é um burra. E de o... Falta um aí o, o...
3: o parágrafo 8, aí, quando ele vai falando essa questão do amor conjugal, da entrega, etc., do, do... aproximar-se de Deus, né? Ser como Deus, gerar uma nova vida. Apoteose diz que o Carlos e eu falávamos há alguns anos atrás. Inclusive, estava certo. Um bom raciocínio. Hein? Nada novo, né? É, por isso que Eclesiastes é o livro da minha vida, velho. Nada de novo debaixo do sol. É desgraça. <risos>
1: vaidade das vaidades. É, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. é
3: vaidade. Ainda bem que eu não me deixo levar por isso, porque senão... Aí, o que não acontece? bem você é feio. Hã? <risos>
4: nada. Ainda bem. Ainda bem que você acha, né, Felipe?
3: Meu Deus. Sei de nada. Só sorriu e aceno.
0: Mas uma coisa curiosa, uh, tocando <risos> dentro desse assunto, Ixi. eu li certa vez um artigo Oi? do Adriane José o reitor
3: <risos> que ele publicou hum, uma na revista
0: de Magistro de Filosofia da Faculdade Católica de Anápolis mas achei muito curioso que ele, ele, ele faz meio uh, como eu posso dizer, um paralelo no sentido de que há um movimento uh, dialético no sentido em que por um lado, se quer só o prazer e se fecha a, a, a procriação, que seria a ideologia de gênero. E, por outro lado, se tem é, um pensamento que só é procreativo. É que você tem que ser necessariamente procreativo. Né? E quando se percebe essa beleza, que eles acabaram de descrever aqui com tudo isso que eles falaram, a gente percebe que tem que existir uma síntese Dessas duas posturas antagônicas Que é exatamente a posição da igreja
1: Exato E, e,
0: a... e é exatamente de que Vai contra aquilo que todo mundo fala né Que a igreja não gosta do sexo E por isso não. ela barra de todo mundo Na verdade, a igreja é que valoriza o sexo mais do que qualquer um que Exatamente que é é é a cara. E, nisso,
2: e nisso eu vou Se
3: precisar a gente observar, por exemplo No Amor e Responsabilidade Do Carol Voitila E em outros textos posteriores dele e tudo mais, você vê que é uma das coisas que ele vai comentar. justamente aquela Dois opostos que eu falei antes. Você tem primeiros puritanos chatos, desgraçados, malditos. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode olhar pra caleta... Você é um católico, você é um talibão, seu desgraçado. É <risos> erraditado, <Ei>, filho <risos> de você vai Você vai baixar moça. no olho da mulher só? Não, tudo bem. Aquela moça
1: está imodesta. Ela está <risos> montando
3: três <risos> <3 risos> centímetros <risos> e eu tem, tem algumas moças aí que... Né, Oh. Mas enfim. Mas com todo respeito, a questão da. Mas não lá... é só o olho, caralho! Vé, não é só a canela! É malditos! Sério, é sério,
2: pessoal, principalmente o pessoal protestante, eles não conseguem conceber Graçado. como que um católico é, é, tem é, essa questão da vivência da, da castidade. Eles deturpam demais a questão da vivência do, da sexualidade dentro da vida religiosa. Tanto do sacerdote quanto da religiosa da, das freiras. O pessoal deturpa demais isso, a questão isso. do voto, de castidade, e tem que ser esclarecido isso, cara. Se você é católico, a sua obrigação é pegar esse irmãozinho pelo orelho e falar, amigo, você não entende da merda que está falando.
1: Uma coisa a gente precisa deixar claro: mosteiro, convento e seminário não é lugar para frustrado sexual.
3: Não. Se não mesmo. você, isso, não não mesmo. se
1: você, se você não tem nem o desejo de constituir uma família como uma uma punção sabe íntima sua o seu lugar não é no seminário Se nem no convento é homem, nem no mosteiro e não
3: consegue achar uma mulher bonita sentir atração por ela nem que seja material materialmente falando fisicamente falando tá errado tá errado
1: é e outra coisa já que vocês já citaram o sexo e o, o, e o, meio o seminário
3: vai... não é lugar para repolhos exatamente <risos> 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 Esse. Fazer igual Capitão América. <risos> Aí eu peguei essa referência. <risos> Ora, vocês acham que vocês são muita coisa? Nossa. É? Vocês acham que vocês se controlam? Não se controlam!
4: Outra referência. Cara.
2: É, cara. <risos> Diga não, ideologia de gênero. Caramba.
1: O Titio Felipe vai explicar para vocês de Tito uma maneira Felipe. bastante didática <risos> quais são as funções do sexo. Opa. Imaginem que um ato sexual é uma televisão. Quando você compra uma televisão, você espera que a televisão exiba imagens e emita som. Se você, por um acaso, liga a televisão, ela não exibe a imagem, mas apenas emite o som, ela está quebrada. Você vai até a loja e troca.
3: É um rádio. É um
2: rádio. É um rádio. <risos> é um rádio. Não, tem TV Bem,
1: Se você, se você compra uma televisão e aí você vai lá na, na loja e você troca a sua televisão, que na verdade é um rádio, volta para casa ela passa a exibir as imagens, só que ela não emite som. É muito bom para. É um filme slide. Do...
0: É muito bom. Não, pra é ver tipo filme do Charlie Chaplin é... oh! para mais nada.
1: É... Bom. é tipo foto de jornal do Harry Potter, é um entendeu? Gif. Tá lá as pessoas se movendo, é um mas gif. não sai som. É um GIF. É GIF animado. Exatamente, é um GIF, entendeu? A televisão está quebrada. A, fun... a coisa funciona exatamente assim com o sexo. Você tem um aspecto procriativo, ou seja, você vai gerar prole. Você vai gerar Vida através do ato sexual Você vai ter filhos Isso é algo inafastável Do ato sexual
3: se inafastável Eu diz pra você que o sexo Não, você vai lá, transa, só Se proteger, não vai dar nada não Filho, biologia básica Ato sexual Gera Ponto Se você está com dúvida disso, pega o Doutor Enes, doutor era doutor mesmo, né Doutor Enes é o cara, Ele, o bicho. Ele vai explicar isso em vários vídeos dele, velho Olha esse uh, é perfeito. Olha, cara. isso é biologia básica. Quarta série, gente. Não é possível. Eu não tô falando nada demais aqui, uai. É. <risos> Excelente.
1: Então, você tem um aspecto procreativo, que é a geração de prole, e você tem um aspecto unitivo. Que é o crescimento do amor entre o casal.
3: Porque você é. não é um repolho. Exato. Fora porras.
1: De qualquer forma, o ato sexual ele é gerador de amor e de vida.
3: Perfeito. Por Porque. Perfeito porque, porque perfeito. E na verdade a gente pode fazer uma inversão na sua perfeito. colocação para ficar perfect. Perfect, perfect. Ele é criador de amor primeiro. E de vida depois. E de vida, porque o amor, o amor, é, amor é fecundo. Porque o amor, ele o amor gera vida. Se o
1: amor a vida. não é fecundo, ele não é amor, e ele é um ato de egoísmo. É
3: o título preciso do livro da Kimberly Han. O amor que dá, que dá a, vida. Vida. a vida Perfeito, Exatamente. Ah, a partir daí.
0: O documento ele vai entrar nas diretivas pastorais e fazer o apelo aos homens de ciência para pesquisar e tal, não sei o que. A questão é: esse documento chegou e teve um boom. Houve reações positivas e negativas. Pessoas criticaram esse documento. Sobretudo as empresas de piloto concepcional, né? Suponho que elas tenham ficado hum. um pouco chateadas.
1: Um pouco. Então
4: não vamos só falar isso. dessas
0: reações, positivas e negativas, por favor.
4: Uma coisa que é interessante, antes de entrar a fundo nessas reações, é rápido, é gerar, mostrar o que gera realmente, a pílula. Porque a gente falou muito da questão da, do fechamento à geração da vida, mas a gente esqueceu de falar de que gera a infidelidade. Por quê? Porque se eu corto e tiro totalmente toda a possibilidade que eu tenho, né, de gerar a vida, de transmitir o amor, primeiro eu vou tornar esse amor ele impossível de acontecer. Né? Porque... Como diz, eu tô caçando aqui agora a citação do, do, do Papa e perdi aqui na encicla, mas beleza. Não, tudo bem. Agora,
1: enquanto enquanto Arthur procura, eu só queria lembrar de uma coisa em relação à regulação da natalidade, rapidinho. O Papa fala que pode haver alguns casos, alguns casos muito específicos em que o espaçamento entre os filhos seja necessário, inclusive, para a sobrevivência da família e que, portanto o casal pode optar por determinados meios naturais de espaçamento dos filhos. Então isso é uma coisa importante e de Qual que alientar. é a principal?
3: Não, olha, vamos deixar uma coisa Francisco... extremamente clara. Exter... Olha, você está entendendo? Presta atenção nisso aqui, ô oh, Extremamente clara. Não é método contracepcional da igreja. Não é um método existe, contraceptivo cara. da igreja. Não é um método contraceptivo que a igreja aceita. Todas as formas de contingência, ela tem uma característica básica, clara, completamente diferente de qualquer método anticoncepcional. Qual que é? A entrega. A abertura a vida, cara. Não. Qual? Contingência. Como anticoncepcional? Você transa o dia inteiro se você tiver com se der conta. Você se esfola de tanto fazer merda. Ah, tá. Você se mata, ficou um louco desgraçado lá Jogado na cama, seco, parecendo aquele porco reprodutor no chiqueiro. Bestializado. Bestializado. Agora no método de contingência, o que acontece? Você sabe, poxa, minha mulher tá no período fértil. O que vou eu vou fazer? Controlar. Me seguro. Você é um homem, ô desgraça, você não é um porco. Você se controla. A principal característica de diferença dos métodos de contingência é não transar. Porque sexo leva a... Procriação! Ora porra! Eu...
2: Olha a porra! Olha porra! Só fazer um adendo aqui. É, eu pratico, eu faço uso do método Billing dentro do meu casamento. Né? Porque
3: ele é casado, viu, seus animais? É. Antes vocês pensem qualquer coisa idiota Sim. aí, sou casado. Isso. Feliz, graças a
0: Deus. Bom, que Cabe bom. aqui um abraço para as senhoritas do Gemila e Sim, a, um senhora. Do a Senhora, Ludmilla, senhora. amor da minha
4: vida. Senhora Ludmila, o colocar Minha esposa
0: querida. É.
2: Cara, é, é interessante você, você perceber, principalmente nas formações que são dadas dentro da igreja, que há necessidade de uma cumplicidade entre o casal para que o método funcione. Você tem que respeitar o período fértil da sua mulher, você tem que anotar, acompanhar, há de se, a, a considerar a questão da importância do diálogo. Né? Não é essa questão que o pessoal é, tenta colocar muito, é, que o Tobias aborda em questão... A, a questão mais, mais bruta da, da, do, do assunto é a bestialidade. É, nós vivemos um processo de desconstrução do ser humano onde, na necessidade de atender aos seus impulsos básicos, primitivos e bestiais, você abre mão de ser um ser humano, cara. Você vira um bicho, velho. Pelo amor de Deus. Considerando ainda que para... o
3: infeliz, ele escolhe. Is escolhe ceder a essas sensações isso, isso, isso é o império das sensações eu lembro ele o escolhe, alto, por porque o desgraçado ele ainda tem cabeça não, eu vou pode, é aquela coisa, o Victor Franklin tem um exemplo muito bom, entre uma ameaça que você tem de um revólver na cabeça, até o cara falar, ou você decide ou eu te mato a decisão ainda de que se você vai fazer alguma coisa pra sair vivo, ela é sua então se o cara fala, ou você mata a sua esposa ou eu te mato a decisão de sair vivo daí é sua. Pega nos primeiros Jogos Mortais e vai ter situações muito específicas que você vai ver isso daí. Caraca, que referência. Referência extremamente <risos> cult!
4: Nerd Zona Raiz! Nossa. Na... Primeiros Jogos Mortais. Na Mater Magistra, né? O São João 23 vai falar que. Mater Magistra, isso. <risos> A vida humana é sagrada desde o seu alvorecer e compromete diariamente a ação criadora de Deus, e com isso a gente percebe essa ruptura, né, que eu comecei a falar e perdi a, a citação, essa ruptura do homem com essa ação deliberada de Deus, e outra coisa que gera isso, né, no próprio documento vai falar que ainda é de se reaçar que o homem, habituando-se ao uso de práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher, e sem se preocupar mais com o respeito pela mulher, e com o equilíbrio físico e psicológico dela, e chegue a considerá-la como um simples instrumento do prazer egoísta, e não mais como a sua companheira, respeitada e amada. E nisso a gente pode tentar finalizar o programa, realmente refletindo que, além da banalização da não. mulher... Já tem uma hora, talvez. Eu vou citar uma própria frase do Chesterton, que ele vai falar sobre o feminismo, né? Você citou no início das... Agora esqueci... Das sufragistas, né? E ele fala no Que Há de Errado com o Mundo, que a mulher, né? A mulher que que se entrega ao feminismo, ela se torna um homem mal acabado. Ela se torna um homem que não, se, não conseguiu ser bem-sucedida. E nisso a gente entende o contrário. Um homem que foge do matrimônio. Aquilo que o próprio Cristo pede em Filipenses, né? Que o homem ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Ali não, ele ama a si mesmo. Ele ama o seu próprio egoísmo e o Deus dele é o ventre dele. Então nisso Isso. eu finalizo essa parte do, da abertura à traição
1: inclusive inclusive uma coisa uma coisa que a gente precisa é, encaminhá-la para as reações quando quando o papa publica uma Manevite, ele enfrenta reações muito adversas dentro da própria igreja sobretudo de teólogos e, e membros do clero que são aí? da área mais progressista na que queriam o avanço ah, nós temos novos tempos a igreja precisa se adaptar aos tempos como se essa fosse a mensagem de Cristo, como se Cristo não tivesse morrido na cruz por uma recusa de se adaptar aos tempos, porque a verdade é eterna. Então a igreja fez jus a isso quando o Papa Beato Paulo VI escreveu o documento, lançou o documento. Claro que fora da igreja as reações foram as mais absurdas, todo aquele movimento de contestação e foi num ano que não terminou, que nós vivemos ainda, todos os efeitos deletérios em 1968, ainda hoje, e a igreja continua sendo muito questionada sobre Olha, tudo isso. Falando
2: sobre o relatório 15, hein?
1: Não, isso aí, cara, isso aí.
2: Se, é a a se, se
1: a gente fosse abordar tudo Ixi. que o programa exige né, na medida adequada, a gente vai ter que fazer um curso assim de duração de 20 horas, entendeu? <risos> Pelo menos.
3: Se a gente observar aí os problemas que vão ser gerados com relação à ideia da contracepção. Teve uma coisa que eu estava vendo na encíclica Evangelho Vita e do São São João Paulo II. São João Paulo II. Ele vai tratar de dois pontos importantes aqui no parágrafo 23. Primeiro, que é o um materialismo prático guiado pelo individualismo e utilitarismo que estão ligados a todas essas formas de castração, anticoncepção, aborto, etc. A negação da qualidade do sofrimento que existe na vida. Ou seja sofrer faz parte, meu amigo. Jesus sofreu no Horto das Oliveiras e na cruz. Você acha que isso é diferente dele? Por quê? A sexualidade despersonalizada e instrumentalizada que é uma união que não leva à procriação. E seguindo nesse esquema, ele tratou de um ponto que é muito pouco percebido pelas pessoas. Que é a ideia da ruptura de barreiras. Ou seja, você vai se acostumando a um problema até que esse problema, ele vai suavizando o problema seguinte. Entende? É uma estratégia, inclusive, de engenharia psicológica, engenharia Isso social. Isso chama-se
1: janela de Overton. Isso. Isso
3: cara. É, esse é
1: que é o problema, entendeu? É a, janela a janela de Overton.
3: E ele é vai colocar, é olha você ver, aonde é extremamente grave o problema do anticoncepcional. No anticoncepcional, você cria uma mentalidade contrária à vida opositor à vida e você não quer de forma alguma que o seu ato sexual gere vida. É uma antivida. Repulsa à vida. Né? Uma repulsa. Um comportamento. É um comportamento antivida. Ouso dizer que é inumano, cara. Antipessoa. A pessoa perde a humanidade. Antipessoa. E daí, o que acontece? Isso fica tão arraigado que você tem um ato sexual não como uma questão que possa gerar vida, que quando acontece de gerar... Porque não sei o que, que o povo tem na cabeça. Fala, ai, ah, eu engravidei por acidente. Meu filho, acidente por quê? Por acaso, estava andando de velotrol na rua. A acidente. Meu parar. Deus! <risos> que velotrol de esse satanás é... foi esse?
1: <risos> o meu, velotrol de satanás. Esse Não. é o velotrol
3: do capeta. É, acidente. Você sabia velotrol o que dinheiro, estava meu. fazendo. Beleza. Aí o desgraçado, ele vai ter na cabeça. Ai, ah, foi um acidente. Logo. Se aquela ação dele, ela não era para levar aquilo, e ele não tinha consciência de que ia levar aquilo, e a pílula falhou, a camisinha falhou, o inferno inteiro não conseguiu segurar. O que acontece? Ah, então a gente aborta porque não era para ter mesmo. rapaz. O que acontece? Já estava acostumado de aquilo não é para tirar vida, aquilo não é para gerar vida. Então o que vem, ele não é uma pessoa, ele é um acidente. Aborta.
1: Exatamente. Uhum.
3: Entendeu? Ou seja, é a própria noção de que você vai amenizando as coisas... É reforma do intelecto, tá? né? vai de Bertão, desgraçando tá tudo para chegar nisso daí.
1: Exato. E o Papa Paulo VI foi nada menos do que um profeta, porque todas as consequências funestas falou
0: que, ia ter. que ah, ele aham. falou
1: que ia ter aconteceram. É, é, e é, todos, a minhoca, e todas as ideologias ficam colocando a culpa na moral católica, etc. Aham. E tal, e não sei o quê... Blá,
3: Olha, blá, 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 eu blá, blá, preciso blá,
1: dizer blá. o
2: seguinte, todos vocês vão arder no meio do inferno. <risos> vocês,
3: vocês vão estar do lado do mal merda no mármore do inferno, desgraça! Não, Exato! Só,
2: só uma questão importante, eu acho que é importante frisar, a, o lugar onde tem mais suicídios de mulheres que fizeram um aborto, só pra galera ter uma noção, é entre budistas, se não me engano, na Indonésia, se não me enganado. Posso estar falando alguma asneira aqui, mas. Porque existe é... um
3: Bodhisattva que ele é dedicado às crianças mortas dessa forma. Cara, é muito tenso, O
2: Eu negócio é o seguinte: Até
3: os budistas, aqueles é desgraçados. Os budistas
2: abominam
3: o proto... aborto, cara. Velho, os budistas que prezam pela aniquilação de todas as suas sensações, eles sentem quando você mata uma criança. Uhum. E vem monja no será das coisas. Tinha que ser BR. Monja BR mesmo. Tinha que ser pra falar que aborto. Ah! Monja não, mongar Monga. Eu acho
0: que é a Monga Monga. A ela foi um barco muito forte, é um documento que vale muito a pena ser lido. E ela deixou. Você não, não leu você não é católico, tá entendendo?
3: Bora porra! E ela deixou <risos> influências <risos> que, porra,
0: que né? ficam pra toda a história. A gente pode falar que toda a teologia do corpo de João Paulo II, que vale um programa só pra tratar esse assunto. É, tem uma não certa. Não só, nesse só dos... dele, né? Não, não, mas há, há uma certa influência e, né? Vale há uma a pena, grande cara, demais, velho. Mas fica isso, então, pra encerrar, fica a última pergunta pros senhores responderem. Qual invenção melhorou mais a vida da mulher? A pílula de concepção ou a máquina de lavar? Máquina de lavar <risos> assim. Lá, Máquina de lavar! Viva a revolução industrial, cara! Máquina de lavar forever! Eu só
1: queria, eu queria, encerrar o programa com um pensamento que é uma coisa muito grave. A bomba atômica não é nada comparada à pílula em matérias de efeitos nocivos para a humanidade. Nada, nada, nada.
4: E para você que ainda quer ouvir falar mais um pouco sobre o aborto e suas consequências, ainda vai ter um programa. Depois desse, sobre o próprio aborto. super, especial, super spoiler. Super. super Esse aqui é o final, o final do, dos créditos, nós falando do, Agora, o, do o programa do tá
1: Seu Fecha a conta e passa a régua.
0: Isso aí. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar para o seu amiguinho, mandar para suas amiguinhas,
3: tá? Não, não Qualquer pode mandar para amiguinho não, porque só tem homem aqui falando disso. É, nós. Porque, é. é. de certo, o um homem não participa do sexo, né? Ela comprou um vibrador no sex shop. Eu sou mulher, na verdade. Até o cu? <risos> Você se sente mulher, cara? Quer conversar Teologia com a
0: gente é só mandar um e-mail pra ah. zoeira.